0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner durant ce podcast inédit de Parlons-nous, enregistré après l'émission, comme chaque soir, Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Emeline est avec son mari euh, en parcours d'adoption depuis deux ans. Ils ont eu leur agrément à l'été 2021 et sont sur liste d'attente. Elle nous racontait tout son parcours et ses questionnements. Je voudrais revenir sur l'adoption et plus exactement sur le fait de devenir parent. Euh, parce que devenir parent... C'est un peu ce qu'on a remarqué ce soir dans cette émission du 1er novembre. Ce n'est pas seulement un processus biologique euh, avec la grossesse. Hein, C'est pour ça que je dis ça, je, je parle de la grossesse. Mmh. On l'a un peu vu avec Emeline. C'est quoi devenir parent finalement
1: ben, Devenir parent, on voit, euh, on voit à travers le témoignage d'Emeline et de tous ces hommes et femmes qui vivent cette injustice euh, euh, terrible qu'est l'impossibilité d'avoir un enfant euh, un enfant biologique c'est douloureux de voir à quel point il doit faire tout un cheminement euh, psychologique il euh, y a toute une gestation psychique qui se met en place que l'on voit aussi dans les grossesses classiques la grossesse n'est pas qu'un euh, qu phénomène physiologique l'enfant il est pensé bien avant sa conception, il existe déjà dans le désir de ses parents et dans les projections que les parents font autour de, de, de cet enfant euh, à naître. Et elle le disait, Emeline, il euh, y, a, y a des similitudes. Elle disait qu'elle devait faire le deuil de l'enfant euh, biologique. Mais... Il y a un enfant idéal qui se forme dans la tête de tout futur parent, un enfant rêvé, un enfant imaginaire. Et je le disais la plupart du temps, cet enfant rêvé, idéal, au moment de la naissance et de la confrontation avec l'enfant réel, dans la plupart du temps, ça concorde. Euh, dans certains cas, ça peut être plus compliqué et si l'enfant ne correspond pas aux attentes, ça montre que mettre au monde un enfant ne fait pas de nous automatiquement des parents. C'est-à-dire qu'être parent, c'est aussi cette capacité à pouvoir se décentrer de soi, à pouvoir faire entourer, protéger, sécuriser un enfant pour le faire advenir à lui-même. Ce qui, ce qui est un, un long cheminement. Donc, il y avait quelque chose de, que j'ai relevé quand Emeline parlait de, du permis, quand elle avait eu l'agrément. Beaucoup de parents, je l'ai relevé parce que beaucoup de, de parents en attente de cet agrément le vivent comme une autorisation. Oui, mais euh, vivre comme un permis.
0: Alors, je l'ai lu même un peu en préparant euh, le podcast, qu'effectivement, à un moment, c'était un peu l'autorisation de ça y est, euh, est j'ai le droit d'avoir un enfant. Voilà.
1: Et je lui disais que bah, c'est là où il y avait une injustice, que les... ceux qui peuvent faire des enfants biologiquement, et ils, ne... ils le font sans ils se poser de questions. Ils le font sans se poser de questions. Et. Euh... Et s'il y avait un permis, ben, peut-être qu'on serait moins nombreux sur cette terre, oui, d'ailleurs. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas que, grand monde
0: qui l'aurait, ce permis, peut-être.
1: Ben, parce qu'en tout cas, alors ça, être parent, ça, il ne faut jamais oublier que euh, ça se construit aussi dans la rencontre avec l'enfant. C'est aussi l'enfant qui fait le parent. Il ne faut jamais l'oublier, cela.
0: Oui, c'est une construction... Oui, oui autant... Et
1: l'enfant et l'enfant... Qu'il soit biologique ou l'enfant adopté, il y a cette rencontre la entre le parent et l'enfant. Voilà, donc ce qu'il y a d'unique. Ce qui amène à pouvoir se décentrer de soi... Ce que n'était pas en mesure de faire la mère de Pascal, qui a témoigné de son parcours d'enfant adopté où elle nous disait que depuis toute petite, au fond, elle soignait sa mère. Sa mère qui parlait toujours de cette douleur euh, de ne pas d'avoir pu euh, avoir d'enfants et euh, oui, qui lui a euh, répété biologie, un peu toute sa qui vie. Qui a répété toute sa vie qu'elle n'avait pas d'enfants, ce et qui était terrible à entendre pour Pascal.
0: Et d'ailleurs Pascal, elle, qui disait que finalement elle n'avait euh, eu, jamais eu le sentiment d'être à la hauteur euh, des attentes de, de voilà, sa mère adoptive. Voilà.
1: Mais combien d'enfants de, de, ressentent cela vis-à-vis -vis de leurs parents de ne pas être à la hauteur des attentes des parents quand bien même, ils n'ont pas été adoptés. Oui, hein. même avec voilà. des parents bon. biologiques,
0: euh, les attentes des parents sont, sont, sont finalement parfois très fortes. Euh, euh, avec euh, Emeline, euh, on parlait euh, un moment, tu parlais de... de alors, c'est elle qui parlait de page blanche, qu'un oui. enfant adopté n'était pas une page oui, blanche. Oui, c'est très juste. Euh,
1: Quand bien même, c'est un tout petit bébé de, 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 de quelques mois. En France, un bébé peut être adopté euh, à deux mois. Parce que de sa naissance à deux mois, il y a un délai de rétractation de sa mère de naissance.
0: Donc comme mère de, de naissance, de... c'est
1: Françoise Dolto qui utilisait ce terme.
0: Pour la citation, alors, on parlait justement de page blanche, euh, un enfant qui est adopté... J'ai dire c'est qu'il a été abandonné l'abandon a oui. une une connotation très négative oui. hein on va oui. pas voilà on va pas se le cacher est-ce oui. que il faut en parler à l'enfant voilà est-ce qu'il faut tout de même aborder cette cette discussion avec l'enfant euh, parler de Et puis à quel âge on peut en parler aussi avec l'enfant de de l'abandon
1: Alors il est il est essentiel euh, de, de parler à l'enfant de son histoire parce que c'est une vérité qui le concerne. Pour répondre à ta question, à quel âge dès sa naissance Et c'est ce qui se fait aujourd'hui Heureusement, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que quand un bébé euh, vient au monde dans une maternité, au aujourd'hui, on dit que c'est un enfant qui naît au secret, parce que la mère n est, n est, ne, ne peut ne pas révéler son identité. Avant, on parlait d'enfant né sous X. Eh bien, les équipes qui le prennent en charge et qui interviennent très tôt, quand il est encore à la maternité, à la pouponnière, euh, il y a des, des psychologues qui se relais, enfin, pour lui dire ce qui se passe, qu'il ne peut pas être avec la maman qu'il a mise au monde, mais qu'il euh, y a quelque part des parents qui vont l'attendre euh, qui, qui vont l'accueillir, qui sont là pour lui alors on peut se dire, ça peut paraître étrange de parler comme cela à, à un si petit bébé, et l'enfant c'est pas tant le, les mots qu'il comprend, c'est l'intention qu'il y a derrière, oui, c'est toutes les, les émotions, émotions qui sont rattachées. On
0: dit souvent que les bébés sont des éponges à émotions. Oui, oui, ils,
1: ils, ils, ils perçoivent cela. Donc, euh, ça doit être parlé dès le départ, pour qu'il n'y ait pas une vérité à révéler. Et ça, ça a beaucoup évolué. Et notamment en prenant conscience, de, enfin, en, en, en ayant davantage de connaissances sur la psychologie de l'enfant, là où avant la vérité était révélée. Et c'était la grande interrogation oui. des parents à adoptant, à quel âge doit-on le dire Mais plus on attend, plus ça devient impossible à dire. Alors que l'adoption, en fait, ça doit être un élément de l'histoire de l'enfant à aborder au même titre que les autres événements de son histoire. Parce que ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut quand même dire, et, et, et à Emeline et à tous les parents qui sont dans cette attente, dans ce processus d'adoption, c'est que les enfants adoptés, toutes les études le montrent, ne souffrent pas plus de troubles que les enfants biologiques. Quand il y a des troubles, des symptômes qui apparaissent, c'est parce qu'il y a une vérité qui soit n'a pas été dite ou a été dissimulée Oui, mais comme
0: dans tous les non-dits, dans toutes les familles finalement, voilà. même avec des enfants voilà. biologiques, mais là, certains pas... non-dits peuvent être dévastateurs.
1: Exactement, mais là ce n'est pas n'importe quel non-dit, c'est quelque chose qui concerne un secret autour de sa de naissance de et de, de ses identité. origines. Heureusement, aujourd'hui et dans ce parcours, du combattant, il faut bien le dire. Emeline avait la pudeur de ne pas trop en parler, mais c'est un parcours du combattant oui, d'adopter. Il faut quand qu elle même le rappeler qu'elle
0: avait beaucoup d'entrain et, oui, et, euh, et beaucoup avec son mari. Et euh, et... Oui, et oui. on a hâte d'avoir des, des, des on a, on, de bonnes nouvelles. Bien sûr,
1: mais c'est un vrai parcours. Il y avait deux ans qu'elle était dans cette procédure. Un agrément, ça prend du temps. Euh, donc je ne sais plus pourquoi je, je, je disais cela, mais euh, ce, tout cet accompagnement qui est fait autour des. Euh, dans, dans... Par rapport au projet d'adoption, eh dans cet accompagnement, enfin, aujourd'hui, il ne viendrait plus à l'idée de personne de ne pas dire la vérité à l'enfant.
0: Oui, parce que de toute façon, on prépare aussi les parents à, à aborder euh, ce pan-là euh, euh, de l'adoption et finalement bien de, de la parentalité. Bien
1: sûr, mais avant, il y, y a encore, on l'entend, il y avait beaucoup d'idées... Euh, Reçu autour de l'adoption, beaucoup de, de préjugés, et qu'on entendait euh, dans la bouche de Pascal, non pas, c'était pas du fait de Pascal, mais de sa mère, de ce qu'elle avait vécu, de de qu qu elle avait elle avait vécu en tant qu'enfant. Et en premier lieu, quand sa, quand sa mère lui a dit On t'a adopté parce que tes parents ne voulaient pas de toi. Bon, alors il faut resituer, c'était il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans même euh, de cela. Mais c'est dévastateur pour un enfant. Et heureusement, je vous espérais, enfin en tout cas en Europe, qu'on ne tient plus ce genre de propos, mais ça peut arriver dans d'autres pays euh, du monde. Euh, parce que, quand on dit cela à un enfant, ben l'enfant, il va se construire avec l'idée que euh, s'il a été abandonné, c'est qu'il n'était pas assez bien. Or, la réalité, elle n'est jamais de cet ordre-là. C'est que euh, la mère qu'il a mis au monde, puisque on parle des mères, les pères, souvent, euh, on ne sait pas où ils sont, enfin, mais euh, les parents, en tout cas, de, de naissance, pour reprendre l'expression de François Zolto, ne pouvaient pas s'occuper de cet enfant, soit pour des raisons économiques, il y a encore malheureusement euh, des pays dans le monde où c'est la pauvreté qui amène les parents à se à, à se séparer de leur enfant. On le voit aujourd'hui en Afghanistan. On voit des reportages euh, euh, terribles où des, des parents euh, vendent leur leur leur, leur nouveau-né et ça existe dans d'autres pays. Soit parce que ils sont dans un contexte familial ou personnel qui fait qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir euh, euh, s'occuper de cet enfant correctement. Mais en revanche, ils ont, ils, ils, cette démarche de le confier à l'adoption, pour lui permettre d'avoir une vie meilleure, ouais. ça c'est une démarche responsable. Et ça c'est toujours important de le dire à l'enfant. C'est-à-dire que c'est là où Françoise Dolto faisait très justement remarquer que malgré la douleur, malgré la souffrance de la mère qui doit abandonner ce bébé se, ce bébé qui est séparé mais oui ce de ce qui est séparé dès la naissance de, de sa mère de naissance il y a dans le mot abandon le mot don ne pas l'oublier aussi oui, cela oui
0: c'est pas un geste anodin c'est vraiment quelque non, chose de, de très très, très fort pour
1: pouvoir permettre lui offrir une vie meilleure
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Tous ces témoignages autour de l'adoption d'Emeline, Catherine, Pascal, vous pouvez les retrouver sur rtl.fr ou sur l'appli pour smartphone RTL. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis sur ce podcast ou sur les autres, et pourquoi pas sur nous donner des thèmes que vous aimeriez que, que, ah que oui, l'on aborde. c'est une bonne
1: idée, ben ouais. c'est vrai, des suggestions autour de problématiques. Euh... Euh, oui, on pourrait divaguer
0: oui. et sortir un peu de l'émission. 09 69 39 10 11, je vous le rappelle, si vous souhaitez témoigner à l'antenne chaque soir, merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le
0: podcast.